0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: En esta nueva edición del podcast de Cultura Ocio te ofrecemos una entrevista con Alberto Comesaña y Cristina del Valle, los componentes de Amistades Peligrosas. Tras 15 años, el grupo regresa después de anunciar su separación con un nuevo single titulado Alto el Fuego y con la sensación de que se ha degradado mucho lo que es ser artista hasta el punto de ser un producto que se puede fabricar en un programa de televisión. Escuchamos la charla que ambos mantuvieron con nuestro compañero Eduardo Blanco, redactor de cultura en Europa Press.
0: Cristina, eh, Alberto, Amistades Peligrosas, muchas gracias por atender al podcast de Cultura Ocio, de Europa Press. Y bueno, lo primero de todo, dar, daros la enhorabuena por este regreso, muy esperado por mucha gente. Y yo quería preguntaros si ese Alto el Fuego, el single con el, con el que salís, eh, ¿a quién va dirigido? ¿Es una cosa a vosotros mismos, a otras personas en clave?
1: No sé. Es buena pregunta, ¿eh? Muy buena. Eh, en principio, esta y todas las canciones que he compuesto, me las hago para mí. Eh, el primer filtro que tiene que pasar una canción que haga es que me guste a mí y que yo la sienta de verdad. Entonces, esta no iba a ser menos. Y esta, más que ninguna, refleja lo que fue el encuentro esa noche del 20 de junio del año pasado. Entonces, es como una especie de crónica... Marciana de, de, de esa noche y de lo, de lo que ocurrió de los, de los sentimientos de ambos yo también me puse un poco en la piel de los dos de lo, que, de lo que nos podríamos decir el uno al otro a la hora del reencuentro o sea que sí esta canción en principio está pensada para nosotros pero eso no quita que, que las frases o, la, o las actitudes pues, pues puedan ir también pensadas o que le puedan llegar a gente pues que, que necesita una reconciliación todos necesitamos reconciliarnos con alguien, eh, ajustar cuentas con alguien. Eh, entonces, pues a, a partir de ahí hay mucha gente que la puede hacer suya igualmente.
0: Eh, ¿Esa reconciliación fue después de 10 de años? ¿Eran 10 años los que no os veíais? ¿O en ese tiempo, eh, no sé, habéis tenido contacto de alguna manera? O...
2: Ha sido muy, eh, realmente yo casi lo, diría que sí, porque han sido contactos muy esporádicos. Y, y, y con tiempos contados, ¿no? es verdad que todo suma ¿no? a que se fue acercando porque cada uno de esos contactos fue en positivo, pero obviamente eh, yo hablaría de un antes y un después, ¿no? es decir, nosotros ya casi nos remitimos a los 30 años, Alberto siempre habla de llevamos 30 años en guerra y ahora hemos firmado la paz, ¿no? entonces yo creo que, que casi es como partir de cero prácticamente, ¿no? yo creo que esta reflexión y, y la canción hablan de, de, de un análisis global de los últimos 30 años, entonces el acercamiento fue en los últimos años y fue sobre todo en la pandemia, cuando ha dicho Alberto, ¿no? en, en junio, cuando a partir de ahí yo creo que empieza un tiempo nuevo tanto para amistades como para el mundo, como para este país y ahí llegamos con ese alto al fuego porque creo que todos hemos librado una gran batalla como país, como ciudadanos, como mundo, eh, contra algo tan terrible ¿no? que, que, que nos ha azotado, pero todos también libramos batallas dentro de nosotros mismos en nuestro entorno, con nuestra gente, con la vida diaria, ¿no? Y yo creo que la canción que ha escrito Alberto eh, es una canción que va ni al pelo, ¿no? Para, para vomitar todo lo que tenemos ahí dentro de negativo y cómo poner en valor lo positivo frente a, frente a situaciones extremas, ¿no? uh -huh.
0: eh, Bueno, luego, luego os preguntaré un poco por, por, por la pandemia, ahora que, que, que me la has sacado, de cómo, cómo lo habéis vivido, pero eh, entonces entiendo quizá que este regreso es porque... Eh, justo ahora porque la pandemia os ha ablandado un poquito os ha ablandado el corazón un poco eh...
1: bueno, sí eh, en parte en parte es eso el... sí es cierto que como dijo mi mujer en una ocasión mientras no pasáramos página tanto Cristina como yo de todos los rencores de todo, los, todo lo que teníamos ahí eh, enquistado pues era muy difícil que pudiéramos avanzar y bueno, pues fue un poco eh, lo que motivó también el, el que de alguna manera los dos eh, estamos un poco condenados a entendernos, ¿no? condenados a aprender a trabajar juntos, a convivir y a aceptar pues, las diferencias. Yo sé que Cristina y yo somos radicalmente distintos en muchos aspectos de la vida, pero bueno, eso es un poco como la sociedad española. Eh, aquí cada uno puede pensar lo que quiera mientras respete al contrario, y a partir de ahí, pues, eh, no queda otra que dialogar y llegar a, a puntos de, de encuentro.
0: Eh, bueno, yo os quería preguntar qué que, que es lo que veíais después de, de, de esta vuelta que o qué es lo que creéis que, que ha cambiado de, de la industria de la música. Pero claro, es que igual es mejor decir qué es lo que no ha cambiado, ¿no? Porque ha cambiado tantas cosas. Yo no sé si esto es como alguien que está en coma y se levanta y ve una cosa completamente distinta a lo que había sí, visto.
1: Para
2: Alberto lo define así, <risa> tal cual. Sí, bueno,
1: yo lo, lo, lo asocio más a las típicas películas de astronautas donde lanzan a un astronauta al espacio, pasa el tiempo, en eh, la Tierra han pasado 30 años y para el tío han pasado como dos meses o un año y de repente llega y descubre que, que nada es igual entonces aunque he vivido la evolución pero lo que es respecto a la industria o cómo se, cómo se trabaja el show business no tiene nada que ver es decir de lo que, de lo que cuando nosotros empezábamos con amistades peligrosas, con unas compañías discográficas potentísimas que vendían discos como Churros en tres formatos y se presentaban discos en el Concord como, como el caso de Luz Casal, o donde no costaba nada, eh, las televisiones pagaban, por, eh, había 200.000 televisiones nacionales que te pagaban porque tú fueras a cantar. Eh, hemos pasado a que cada uno se pelea por su hueco en, en Internet, en el espacio, en el océano de Internet, e intentando captar eh, eh, seguidores por las redes sociales como, como locos, y me imagino que ahora es como, un, como estar en una barquita, en una patera en medio del, del océano Atlántico, ¿no? Se ha cambiado completamente. ¿Todo a peor yo creo, que,
2: yo creo que no, o sea, yo, evidentemente ha cambiado, ¿no? Yo, a mí no ha sido muy fácil la adaptación, ¿no? Porque yo siempre creo que hay que estar ahí, siempre lo digo, ¿no? Como decía Einstein, eh, las especies que que se adaptan son las que sobreviven y a, y a mí me gusta mucho siempre las situaciones extremas porque creo que nos, nos, de las grandes crisis uno sale con un aprendizaje brutal. ¿no? Entonces yo creo que, que ha cambiado en muchas cosas para bien, en otras para mal. Yo nunca hablo desde la nostalgia, yo no vivo en el pasado, me gusta vivir en el presente. Creo que las nuevas tecnologías, el acceso a las redes, la capacidad y la posibilidad de llegar directamente a tu público, a tu gente, personalizar tu trabajo, tener independientemente de una multinacional o no, porque ya se ha perdido mucho poder en ¿no? las multinacionales, ahora hay mucha más diversidad, más posibilidades de, de ser independiente, de tener un trabajo más libre y más independiente. ¿no? Eh, y esa pérdida de poder de las grandes empresas ha hecho también que cada persona a su trabajo lo pueda personalizar y moverlo, quizá no tanto como en otros países, donde ya sí mucha gente puede vivir de la música a través de las redes. España todavía, he queda un largo camino, pero sí cada vez más la internacionalización del trabajo, el llegar al, al público de cualquier país el poder hacer tu música y, y mandarla a través de las redes, ¿no? las plataformas digitales, creo que se ha abierto mucho más espacios a la libertad, pero por otro lado también es cierto que, que se ha mercantilizado mucho el concepto de artista ¿no? y se ha degradado mucho qué es ser artista, ¿no? se ha degradado a tal nivel que ser artista se ha convertido en ser un producto que tú puedes fabricar en un programa de televisión, en una escuela o en una academia ¿no? y en ese sentido sí yo creo que se ha dado una marcha atrás porque se ha perdido el valor del artista identitario, que tiene una historia detrás, un bagaje, que se lo ocurra en los locales de ensayo, que tiene una mochila cargada con muchas cosas que contar. Por eso la gran, el gran público de, de 30 años en adelante, de 25 años en adelante, eh, no tiene mucho producto con el que identificarse, más allá de la gente muy joven eh, con un producto uniforme que está atravesado por el reggaetón como única forma de entender la música, ¿no?
0: Claro, sí, porque me, me estabais, estábamos hablando lógicamente un poco con el, el aspecto económico, pero ahora que dices el, el reggaetón, Cristina, yo, también me ha cambiado incluso en eso. Yo no sé si, si, si vosotros estáis o prestáis mucha atención a, a las nuevas formas de, de, de música que están saliendo y si, por ejemplo, os gusta el trap, eh, os identificáis algo, incluso si os animaríais a hacer algún tema de trap, sí.
1: Yo lo que conozco del trap es a, eh, a través de uno de mis hijos, que sí le gusta mucho, sí. le gusta todo lo que es el, la música urbana, y es el que me pone un poco al día de lo que está sonando. Y bueno, hay cosas muy interesantes. Eh, son como... Pues, pues es un poco como todo, ¿no? El, el, yo ahora con casi 60 años, obviamente no es la música que, que me pongo para, para salir a correr o para conducir, pero bueno, entiendo que a la gente joven le les sorprenda o les estimule, eh, igual que en su tiempo, cuando nosotros hacíamos lo que hacíamos en los 80, pues a nuestros padres eso le, les distorsionaba la cabeza. Eh, la música... Mira, yo pensaba que el reggaetón iba a ser una moda pasajera ya por el 2000 y poco, uh -huh. sin embargo ha venido para quedarse, con lo cual esto es un poco como lo, lo que pasó con el rock and roll también, que lo, la gente mayor decía, ah, esta es una música de locos y y pasará Iré evolucionando, nosotros de hecho en el alto del fuego ya hemos adaptado un poco el tumpa-tumpa, que es como yo le llamo al, al ritmo que lleva el reggaetón, que es muy, muy característico, un poco por, por, también por, por acercarse a esos sonidos nuevos que efectivamente pues, eh, va evolucionando la música, la música no es, o sea, las cosas no, no hay una ruptura de hasta aquí se hizo esto, no, la música es una constante evolución, ir bebiendo de fuentes y, y a partir de ahí, pues bueno, ir, eh, encontrando encontrado tu sitio.
2: Yo, yo comparto lo que dice Alberto y, y lo amplio diciendo, a mí me gusta muchísimo la, la música urbana. Hay un artista para mí que, que lo admiro y a no soy una persona de admirar ni de tener ídolos, pero René, de, de Calle 13, sí. antes uh -huh. el presidente, para mí es, es el, el ejemplo claro de un artista absolutamente transgresor que viene de la música urbana, que viene de la, de la música de la calle, que al final que viene del rap con un compromiso político y social en sus textos brutales y que no habla, que no utiliza lenguaje machista ni, ni sexualizado, que, que usa el, el, el reggaetón. El reggaetón viene del reggae y la música latinoamericana viene irrumpiendo eh, en el mundo entero de una manera brutal, porque Latinoamérica eh, es un continente que ama profundamente la música, ¿no? Y, y donde hay una, una riqueza musical brutal, yo, es mi cuna. Alberto viene más del mundo del pop, yo vengo mucho más del mundo de la música latina desde niña, ¿no? Aunque luego... Estaba ahí metida en el pop, pero a mí me, me encanta la música latina, bailarla, cantarla, ha sido es mi cuna musical. ¿no? Entonces, a mí sí me gusta mucho, y además creo que la música urbana es, es lo, lo que era, pues un poco refleja la realidad de, de la calle, ¿no? de lo que se está viviendo. Son las crónicas urbanas de, 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 de la realidad que vive la gente. Otra cosa son los textos del reggaetón sexualizado, como un elemento que, bueno, lejos de ser transgresor, es lo más reaccionario, machista y misógino que existe, ¿no? Pero, pero como ritmo y, y como concepto musical de dónde viene y todo eso yo creo que se suma pues, a, a todos los estilos musicales.
0: Bueno, y me, me has puesto el ejemplo de René aquí en España, por ejemplo, Zangana además ahora hace poco pues eh, ha contado con, con numerosos autores y en vuestro caso si por ejemplo Zangana os invitara a colaborar eh, ¿lo aceptaríais mm, lo veríais que encaja, que podría encajar la cosa?
2: A mí, yo... Bueno, problema es, con nadie. Respetando su música, yo personalmente... sus eh, textos no los comparto, evidentemente. Hubo un debate sobre, sobre una de las canciones, un texto brutalmente machista, y obviamente sería muy, contra, muy contradictorio. Eh, ahora, yo respeto al, al, al artista y su trabajo. Ahora, por, por lo que no paso es por los textos que hacen apología de la violencia, apología de la violación, apología del maltrato, apología del racismo... O sea, en ningún caso... Compartiría, ya no solo, no hablo de él, ¿no? sino de, de cualquier artista que en su ideario fuese radicalmente opuesto al, al, al mío, ¿no? sería una incoherencia total, respetando uh -huh. su trabajo, ¿no? pero no compartiendo para nada. Los artistas tenemos una responsabilidad pública muy importante y hay líneas que en la, en la libertad no cabe todo. Y cuando pasamos a la frontera de los derechos humanos, creo que ahí ya no, no caben,
1: para mí. A mí me dejó... Cristina dejó de trabajar conmigo porque no aceptaba mi machismo. <risa> y, y incluso llegó a censurarme letras que dijo, esta no te la canto porque es muy machista. O sea, que imagínate si... si o sea, hacer...
0: y, y esto es verdad, ¿no? O sea, esto ya no Alberto, es... Sí, sí, sí. Sí.
2: No, pero Alberto no fue... Ma... De eso nada, Alberto. No, 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 no. Alberto siempre, de hecho, juntos, cuando eh, trabajamos con el tema de la Biblia, la canción del Génesis, eh, ambos estábamos de acuerdo en, en re en cambiar la, la Biblia, re, ¿cómo se llama? Reinterpretarla. Sí, y poníamos pues sí. creó al hombre, en el Génesis, creó al hombre, también a la mujer, los dos por igual. En eso siempre hemos sido, o sea, nunca hemos hecho letras, ni tú has defendido letras que fueran ahí machistas, ni... ni no, mucho de
1: nada no, vamos a ver, yo en mi época de Semena... Eh, sí, eh, sí, 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 me acuerdo que jugaba de una forma irónica, que pues había un disco que le llamábamos Vuelve el Hombre. <risa> eh, eh, luego también que era que vuelve lo para una publicidad de una colonia eh, el busco a Jax y todo esto y, y luego también había otra cosa que me, me hizo mucha gracia y que a, a nuestro común amigo Evia también le, le hizo mucha gracia que era que había fundado de una forma irónica el, el movimiento machista democrático <risa> <risa> Pero vamos, que son, son sentidos de humor que hay gente que lo puede entender o puede que
2: no. Son rollos de bromas internas, pero para nada. Amistad es una de las cosas en las que sigue siendo transgresor no solo en las temáticas sociales que están ahí, ¿verdad? Y que son más, están más a más actualidad que nada. El racismo, el derecho al aborto, el derecho a la eutanasia, que lo cantamos hace 30 años, sino que además en, en, en el ámbito de la sexualidad, eran canciones sexuales y que en su momento fueron ahí un escándalo y marcar y, tal, y todas sí. iban atravesadas por la por una, por, una, por la igualdad por por supuesto la no violencia el no machismo y el, y el hablar de la sexualidad libre entre dos seres que son portadores de derechos ¿no? eso siempre y creo que y la elegancia y la clase con la que estuvieron compuestas ¿no?
0: Sí, sí, es verdad lo de, lo de la sexualidad porque eh, yo esto lo tenía por, por aquí anotado, claro que es que eh, en canciones como por ejemplo la de Me haces tanto bien eh, cuando vosotros decís ya sabes que te entra la primera eh, sí, yo no sé si, si, si vosotros veis que se ha ido para atrás en ese aspecto en vez de, de para adelante Es decir, si ahora la gente le chirría más esas cosas que cuando se escuchaban hace 15-20 años que, que parecía normal No sé si, si quizás eso se puede ver a una especie de buenismo que hay en la sociedad Una forma de verlo, no sé, como una especie de censura
1: Es una pregunta super, que da para un debate entero sí porque por un lado sí es verdad que entramos en una, una época donde hay que mirar con lupa cada frase o cada connotación que le das a una, a una estrofa, pero por otro lado, sin embargo, eh, las letras de los reggaetoneros son absolutamente brutales, o sea, bestiales, de, de cosas que eh, nunca se me hubieran pasado por la cabeza, ni en la época del semenar. Eh, haber dicho esas, esas bestiadas sin embargo, por otro lado pues sí se entra como una especie de, de mojigatería a la hora de, 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 de qué tipo de letras se puede contar pero bueno, yo en el caso de, de, de lo que comentas de Me Haces Tanto Bien, creo que es una canción que no tendría ningún problema ni antes ni ahora porque está exquisitamente tratada, o sea, no hay ni una frase que digas tú, esto no, no lo puedo oír nadie, ¿no? Eh, todo es doble sentido, todo es un punto muy que está en la línea eso de, de, de la elegancia que, que es algo que siempre me lo impuse como, como algo a la hora de componer es un, intentar que no te censurar a nadie creo que lo he conseguido menos una vez la de lo estás ha haciendo muy bien que sí que hay una palabra ahí que, que chirría pero que en el, el resto espero haberlo conseguido y
2: Edu si hay una lo que decía yo antes no o sea, yo no lo veo como mojigatería lo veo como que cuando se han conquistado eh, situaciones como es poner eh, en las agendas políticas como primera como primer problema de Estado la violencia contra las mujeres obviamente hay una palabra de los artistas que tiene que estar ahí en nuestra mente y se llama responsabilidad, entonces claro antiguamente cuando la canción decía la maté la voy a matar porque me dejó y la voy a matar, obviamente eso no, es, no sería homogébatería sería apología de la violencia por lo tanto en eso no podemos, obviamente tenemos una responsabilidad como artistas y una sensibilidad eh, se nos supone un compromiso. Entonces, obviamente, yo lo decía antes, para mí la libertad, es, eh, los límites de la libertad están en, en la defensa de los derechos humanos y, el, y, en, y, y, y en no permitir, bajo ningún concepto, apología de ninguna de las maneras, desde mi punto de vista, de la violencia en cualquiera de sus formas, de la discriminación, del maltrato. Vamos, creo que para mí eso es, no, no es no es moderno hacer eso es absolutamente...
1: por eso te digo yo que va para un debate porque en, en claro. las películas en las películas eh, pues, claro. pues, películas de Netflix donde aparece violencia donde aparecen drogas donde aparece sexo explícito donde aparece todo entonces dice no no es que una película está como, como no mal visto no no porque bueno es, es una película y en una canción haces apología eso es lo que lo que hay un poco claro. de Ah, claro. Una serie, pues una que esté de moda, de la Inocente, por ejemplo, que es de la que está más de moda, o cualquiera de estas, de... y ves escenas que dices tú, cuidado, es que ahí están pegando a una, a una prostituta, la están pegando, la están asesinando.
2: A ver, una cosa, efectivamente, Alberto, pero una cosa es mostrar algo para denunciarlo. O sea, si yo hago una serie, o Elia Cacho, la escritora la amiga nuestra de Derechos Humanos y la periodista, o sea, ella escribió para denunciar los crímenes contra las mujeres y la trata y tráfico. Entonces, una serie o una canción que denuncia esa realidad, hablándola con la crudeza, obviamente. Otra cosa es que tú, en una película, te posiciones del lado del verdugo y avales el posicionamiento de que la trata y tráfico de mujeres o la prostitución es algo natural y es algo normal, ¿no? Pues, no, lo, alguien,
1: lo pones en el entorno como pues, por alguien que hace una película de la segunda guerra mundial y pone banderas nazis, que, que es una cosa muy claro. atractiva claro. pero que dice, no, no estoy haciendo apología del lacismo, sino simplemente juegos, juegos, juegos que, le, que, que genera morbo y que genera atracción para que la gente vea mi película Lo mismo, eh, una, 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 ya que haces referencia a eh, una canción que a mí me llamó muchísimo la atención eh, Delilah de, de Tom Jones ¿Sí? Sí. Eh, ya la, la, le, le hice una adaptación al, al castellano y quedé absolutamente noqueado porque la letra relata el, el asesinato de un marido celoso hacia su mujer y lo relata tal cual. O sea, y esa canción, eh, yo intenté conseguir los permisos en la editorial y la editorial obviamente había hecho una cápsula, la había... Había prohibido absolutamente a nadie tocar esa letra en, en, en ningún caso, ¿no? Hay otro de Loquillo que también la maté... Eh, porque era mía, ¿no? Porque era mía, ¿no? Algo así. Pero bueno, que igualmente, si tú, por ejemplo, dices, tú haces el, 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 esa letra y en un momento dado... Eh, describes que el que la canta o que el que la interpreta está loco o no tal pues también podría ser aceptable es decir claro. estás haciendo una demostrando la realidad pero dices no estoy eh, favoreciéndolo o estimulándolo sino simplemente estoy enunciando eh, una realidad o sea, y, y que dices bueno pues eso existe o los motivos por los que lo mataste, dijeron pero tú estás loco realmente estás loco que las mataste por celos o por bueno eso ya tengo que es un debate muy, muy abierto porque la libertad de expresión para mí es un bien sagrado. Entonces, eh, cuando se toca el tema de, de, de qué es de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar, es una línea muy sensible porque entonces es que ya desde, desde las instituciones no pueden decirte de esto puedes hablar, tú sí, tú no, y tú de esta manera y tú de esta otra. Porque entonces si nos ponemos a hacer en la lectura que se hace, por ejemplo, de los cuentos de Disney, de que la, el beso de Blancanieves eh, hay que censurar esa escena porque no está consentido el beso, como, como se ha manifestado en algunas cosas. Y esto, pues es que es, es, es reescribir la historia. Eh, claro. o, por ejemplo, claro. que películas como Dumbo, tal también, hay que reescribirlas porque hay maltrato animal. O hay, hay una serie de conceptos que dices. Eh, todo en la historia, igual que cuadros, por ejemplo, que los vimos el otro día en el Museo del, del Ejército de Tierra, donde aparecía un como el toro de la vega, un, un lancero asestándole sí. un, una lanza a un, a un jabalí, que Cristina dijo, joder, esto los animalistas eh, lo, lo, lo prohibirán. Claro, todavía hay que verlo en el contexto histórico en el, en el que se hace. ¿no? Obviamente lo que dice Cristina, hay que ir avanzando para que eso no se repita. Claro,
2: evidentemente.
1: Insisto, insisto que... Que la libertad de expresión, claro, tiene unos límites. Eh, es decir, te, por ejemplo, el caso de Hassel ya que el, eh, es, es eh, permitible, es permisible que yo, desde mis canciones, eh, favorezca a, a asesinar al rey o a otra persona. Otra... Claro, eso es un debate, es que eso es un debate, eso no es para mí, ni, ni, ni creo que nosotros dos hoy lo podamos resolver, pero sí es verdad que, que, que a, mí, a mí me hace no, ayudar es...
2: Sí, sí, no. Claro, es un debate también importantísimo porque construimos cultura. Hay un estudio de varias universidades donde hablan de las canciones de los 40 últimos años o los 30 últimos años, donde el 90% de las canciones de amor eh, están hechas siempre relacionando la palabra amor con violencia, muerte. Eh, maltrato y, y, y dependencia entonces eso es importante porque claro cuando estamos educando a nuestros niños o nuestras niñas a través de los espacios de socialización que son los medios de comunicación, el lenguaje la música, la literatura, la cultura obviamente eso hay que transformarlo porque al final las niñas se educan que el amor, por ejemplo el modelo amoroso o la sexualidad es la pornografía entonces claro, eso es inadmisible o sea la pornografía no es el amor las canciones del reggaetón no es el amor el amor o la sexualidad que es todavía mucho peor, entonces de, 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 man, dibujarla desde la violencia, desde que yo soy un objeto para el placer de los varones, donde yo soy utilizable, eh, violable, abusable, y eso no es permisible. ¿no? Entonces yo por eso digo que la, liber, que la libertad tiene límites clarísimos, que son los derechos humanos y el respeto a los mismos.
1: ¿no? Pero yo puedo escribir una canción que hable de, de que hemos tenido una discusión, de que nos hemos... Y, y que, pero claro, si digo, y, y, la, y, la, y la agredí, la pegué, eso no lo puedo poner en una canción. Si cuenta la, la historia de la canción, o mm -hmm. cuenta lo que. Claro, es que eso ya digo que, que es muy, 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 muy debatible todo. Y, y, y que dices, ¿hasta dónde entra la verdad, la fantasía, la ficción? Porque si, si olvidamos, o sea, si, si nos negamos a lo que es la ficción. El 95% de la literatura, del cine, de la música, de todo, se va a la mierda. O sea, no existiría. O sea, porque es la imaginación de la gente. Claro. Y de hecho, pues... Pero, por
2: ejemplo, lo que tú has planteado, por ejemplo, componiendo una canción, tú estás diciendo, estoy teniendo una discusión con alguien, discutir es algo entre iguales que no tiene ningún problema. ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde diferenciamos cuando hay. el caso de la violencia contra las mujeres, ¿no? ¿dónde está la diferencia? En lo que tú has dicho, en la violencia o verbal o gestual o física. Es decir, una cosa es el conflicto, hay personas y parejas que se llevan mal y se tratan mal, pero no desde, la, no desde el hecho de que yo conciba a mi pareja como un ser no portador de derechos sobre el que yo puedo pegar, maltratar, humillar. Entonces, esa diferencia es fundamental y eso también es decir, marca las pautas ¿no? de donde yo, cómo separo lo que es un conflicto de lo que es un maltrato de lo que es violencia de género. Podría, importante
1: el ¿podría, podría escribirlo y contarlo y grabarlo o no. Esa es la pregunta. O sea, o me tengo que autocensurar y decirte, no, de este tema no. O, o puedo, puedo contar hasta aquí, pero esto ya no lo puedo contar. Claro. Esa es la, la, la pregunta. Igual que en una claro. película por pues lo mismo o sea, los nos cineastas nos... se autocensuran y no hay imágenes que no se muestran por, por, es por extrema violencia o no se habla de o sea, el, la, las famosas películas SNAP estas que, que se supone que existen, que, no, que la verdad es que no lo sé, me imagino que sí que existirán porque en la vida hay de todo y, o el, el... entonces eso es un, un, una historia donde el artista o el creador se tiene que poner unos límites y decirte a sí mismo yo de esto no lo voy a hacer o no considerarte cualquier cosa que hagas porque es verdad también eso es un debate que muchas veces tenemos en casa qué es arte y qué no es arte porque hay gente que le da arte a cualquier cosa y dicen, pues bueno, eh, y, Pero y, bueno, ya tengo que, y, que está, estamos de, yéndonos de la entrevista que venimos aquí a hablar de... ¿no? Sí. Sí. Pero,
0: pero, y, y, juego. no, es muy interesante, pero claro, además yo no sé si en vuestro caso eh, habéis hecho esa especie de revisionismo con vuestras propias canciones, porque tú, eh, Alberto, lo has dicho más o menos que... Eh, es solo con, con, con un tema, me ha parecido entender, ¿no? Con lo estás sí. haciendo muy bien, hay que habéis cambiado algo, que no sé qué es lo que eh, habéis cambiado. Sí. Eh, y es la única que ha salido así un poco mal parada de ese revisionismo, ¿no?
1: Sí, bueno, es sí. La, de, la de lo estás haciendo muy bien, que tiene una frase en concreto que es chupala más adentro, que incluso a mí ahora me da hasta. Eh, rubor cantándole y es más la, la, la muteo para poder respirar porque si no, no tenía sitio para respirar es quizá la, la, la única canción de mi repertorio que yo he tenido que, que censurar no no la, no la censuro abiertamente, pero sí cuando hay niños pequeños delante me, me da me da cosa cantarla o sea, claro, no es lo mismo a los 22 años cuando la compones que estás lleno de testosterona y de, y de hormonas ahí por todos lados, que ya cuando tienes hijos adolescentes, la cosa cambia bastante
2: Claro, lo que, lo que hablábamos de la responsabilidad, pero en el caso de amistades, en el repertorio de amistades, nosotros ni vamos a revisar nada ni cambiar nada porque siempre se hizo, eh, todo el trabajo se hizo siempre desde, desde, vamos, yo creo que había ahí claramente un posicionamiento de, de hacerlo desde el respeto, la igualdad, la elegancia, la clase y la denuncia, en el caso de los, de los temas sociales, ¿no?
0: Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, entonces, bueno, eh, esta última para que me vayáis contando, que también va un poco relacionado con, con la pandemia, porque aquí lo que se dice es que, que, que vais a hacer una extensa gira, la, el, el adjetivo es extensa, entonces, en estos tiempos de, de, de pandemia que, que no se puede hacer ni, ni, ni un festival de, de música, decir que, que se va a hacer una extensa gira es una cosa de locura o de optimismo,
2: no, no, es una, cosa de, es una cosa de realidad, es decir, se ha acabado el estado de alarma, no se ha acabado el virus, pero obviamente ya se dan las condiciones desde, la, desde el ámbito científico y está ahí, por eso se ha permitido que el estado de alarma exista, eh, y luego cada comunidad obviamente tendrá que controlar y responsabilizarse sobre la situación, pero lo que está claro es que ya se pueden hacer conciertos reales que durante la pandemia no se hicieron y los que se hicieron fueron sin ningún tipo, y lo hemos visto incluso en lo de Love Lesbian, se podían haber hecho más conciertos porque las medidas de seguridad fueron en el ámbito de la cultura donde más se han cuidado y donde no ha habido ningún, ningún tipo de, de, de contagio. Y por supuesto que se va a hacer. En Latinoamérica ya nos estaban llamando para irnos casi en, en agosto septiembre, hemos sido nosotros los que hemos dicho vamos a, a trasladarlo más hacia navidades ¿no? o a después de navidades pero claro que no, solo, no somos ilusos, la cultura es necesaria, la música es necesaria, la gente necesita ya esta vacuna emocional que es volver a tener eh, el contacto con, con, con los artistas, con la música, con, con, el, con todo, en todo el teatro que ha seguido funcionando durante la pandemia. Entonces yo creo que todos tenemos que empujar, desde los medios de comunicación, los artistas, eh, desde la sociedad, desde las instituciones, empujar la cultura que es necesaria y vital y además segura y siempre lo ha sido y yo creo que ya se están abriendo ya espacios y lo estamos notando ya y ahí haremos una extensa gira lo que no quiere decir que sea una gira concentrada en estos meses, sino que se va a prolongar a lo largo de, de todo este año y el que viene yo estoy convencida, vamos
0: Una última pregunta que sí que os quiero decir, eh, ¿amistades peligrosas? ¿Os sentís mmm, todo lo valorados que tenéis que estar para mí en, en España? ¿Tenéis ese reconocimiento?
1: Bueno, yo a nivel a nivel de público sí, a nivel de crítica no tanto. Creo que en su día sí lo echábamos de menos, Cristina y yo, algún reconocimiento más de, de los medios de comunicación, de cuando te, te entregaban los premios y todo esto, sí notábamos que, 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 que hubiéramos agradecido a, a algún reconocimiento más. Desde luego, por parte del público, siempre nos hemos sentido muy queridos, muy valorados y, de hecho, eh, las cifras de ventas y de conciertos anuales así lo atestiguan. Luego, en América, eh, pues, pues también tenemos un déficit de haber ido por allí. Ahí la culpa es nuestra, de que no los hemos atendido lo que se merecían. Eh, países donde no hemos ido prácticamente de promoción alguna vez y sí tenemos muchas ganas de, de poder aprovechar el eh, eh, a partir de este invierno, que esperemos que ya la situación se, se normalice, para visitarlos todos ampliamente. ¿Sabes
2: también qué pasa desde el ámbito de la crítica? Que a veces hay, los prejuicios tienen, al final nos afectan a todos, y cuando un grupo vende mucho, es muy comercial o muy popular, eh, muchas veces parece que es que deja de tener valor, o, o deja de ser interesante para la crítica, ¿no? y yo creo que es todo lo contrario, y más en nuestro caso, ¿no? cuando, cuando, cuando de pronto eres popular por canciones como Africanos en Madrid también, o, 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 o quítame este velo, o el el oí que en eso yo también, como Alberto, siempre sentí que el hecho de que fuésemos populares era como un samento que no nos permitía tener el reconocimiento a un trabajo eh, hecho, yo creo que buscando la excelencia eh, diferente, original, personal, currado y que, y que decía y contaba y cantaba cosas muy importantes y muy adelantado a sus tiempos, ¿no?
1: Fíjate lo que le pasó, el, viendo el documental de Héroes del Silencio, que Héroes del Silencio también de sí, estuvieron denostados por la crítica, pero a lo bestia además, o sea, les, les ninguneaban y, y se reían de ellos, como los hombres que del, de, de, del, del de, de Zaragoza, bueno, así una cosa, y, y luego pues ellos mismos, a base de esfuerzo y de y de, y de viajar mucho y de, y de patearse mucho escenario, llegaron hasta donde llegaron. Uh
0: -huh. Es verdad. Bueno, pues eh, muy bien. Muchas gracias, chicos. De verdad. Ha sido un sí, placer. Eduardo. Muchas gracias. Y, y de nuevo, enhorabuena.
1: Porque es bueno, una bueno, buena noticia. Bueno, Ahí estamos. ya tienes un debate para televisión aquí de. Si no te dos tertulianos, ya sabes. Totalmente.
0: <risa> no, ha sido muy agradable, ¿eh? de verdad. Muchas gracias. Igualmente.
1: Eh,
0: gracias. gracias. Chao. Hasta luego. Sí,